0: y compartimos nuestras victorias en el deporte Ingeniería en Marcha Un programa pensado para vincularnos con usted Ingeniería en Marcha
1: Amigos, muy buenas tardes Con el gusto y con el entusiasmo de siempre les saludamos en este martes 26 de enero de 2016. Qué rápido se está yendo este 2016. Le agradezco que nos sintonice allí en casita, en su oficina o en su vehículo. Y soy Ernesto Mendoza y con el gusto de siempre saludo a Alejandra Torres. Alejandra, ¿cómo te va?
2: Muy bien, ingeniero. Contenta de estar aquí en Radio UNAM. Les quiero comentar que tenemos un número telefónico a su disposición. Se trata del 5536 36. 89 pero también tenemos una página web, www.enmarcha.unam.mx. Pero si a usted le encanta estar en las redes sociales, pues nos puede buscar como Ingeniería en Marcha en Facebook y nuestro Community Manager, Sandra Corona, va a responder todos sus planteamientos, sus preguntas o sus dudas.
1: Agradecemos la participación de Isaac Hernández Montero, él viene del Departamento de Geomática, y está, como ya lo dijo Alejandra, en el 55-36-89-89. Nos va a dar mucho gusto que participe con nosotros en el programa. Estamos conscientes de que algunos temas son eh, muy específicos, muy técnicos, pero siempre sus comentarios. Sus aportaciones y sobre todo sus preguntas son bienvenidas Y nos van a ayudar a enriquecer este programa ¿Qué tenemos para el día de hoy Alejandra?
2: Hoy en Ingeniería en Marcha vamos a tener la efeméride Vamos a platicar con el doctor Sergi Step Dustriachenko Sobre un nuevo uso de la fibra óptica Después hablaremos con los ingenieros Laura Sandoval, Gunnar Golf y César Yañez Acerca de los pormenores del diplomado Linux en sistemas embebidos También conversaremos con el maestro en ingeniería Jaime Reyes Cortés Ganador del tercer lugar del concurso Cuenta Cuentos. Por supuesto, tendremos la novedad editorial, así que no se vaya y permanezca con nosotros. El 26 de enero de 2014 murió José Emilio
3: Pacheco, escritor mexicano famoso principalmente por su poesía, aunque cultivó con éxito también la crónica la novela, el cuento, el ensayo y la traducción. Se le considera integrante de la llamada generación de los 50 o de medio siglo. Los temas que aborda en sus textos van desde la historia y el tiempo cíclico, los universos de la infancia y de lo fantástico, hasta la ciudad y la muerte. La escritura de Pacheco se distingue por un constante cuestionamiento sobre la vida en el mundo moderno, sobre la literatura y su propia producción artística, así como por el uso de un lenguaje sin rebuscamientos. Pacheco, autor de los libros como Batallas en el desierto, El principio del placer y Tarde de agosto, fue galardonado con el premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana y el premio Cervantes, así como el Nacional de Periodismo de México, el Nacional de Ciencias y Artes y el Mazatlán de Literatura.
1: Bien, estamos ya de regreso. Nuestro teléfono 55368989. 89. Vamos entrando en materia y para mí es muy grato presentar al doctor Sergi Contianzep. Perdón si pronuncie mal su nombre, pero es un no, apellido bien. poco común muchas aquí gracias en México. Por su invitación. Doctor, muchas gracias por acompañarnos. Usted es académico de la Facultad de Ingeniería. Y antes de entrar en materia, un tema importantísimo, la fibra óptica en concreto para monitorear edificios. Yo sí quisiera que, para que el público nos eh, lo identifique. Nos platique en tres palabras cuál es su trayectoria profesional y su ámbito de investigación.
4: Uh, bien, yo soy de Ucrania, hice mis estudios hasta el nivel de doctorado en Ucrania. Uh, tuve suerte de hacer una estancia postdoctoral en Inglaterra, estuvo por un año. Hice en otro periodo una estancia en Japón. Uh, después, uh, en algunos otros países. Uh, un día llegó uh, uh, un equipo de mexicanos a mi laboratorio en Kiev, Ucrania, y por fin me invitaron por uh, un mes para dar un curso, después para un congreso, entonces durante un año vino tres veces a México, todo pagado, <risa> <risa> y... Uh, como una consecuencia de estos contactos, por fin recibí una invitación por parte de CONACIT de ocupar lo que se llama una cátedra patrimonial. Es un equivalente a Green Card en Estados Unidos. Sin burocracia puedes venir y trabajar. Fue un programa de un año con posibilidad de quedarse por otro año. Bien, llegó también mi familia, a mis hijos, a mi esposo les gustaron mucho el México Después me dijeron que eh, es muy divertido, es muy diferente, eh, hay mucha diversidad y eh, por fin ya estoy trabajando aquí en la UNAM por más que 20 años. Está aclimatado
1: aquí. Dicen que como México no hay dos, doctor. Así es que aquí se cumplió y qué bueno para beneficio claro. de, sí. de, de la UNAM, del país, de la sociedad, sí. sobre todo ahorita que vamos a hablar de este tema. Cuando habla uno de fibra óptica, casi siempre piensa uno en las telecomunicaciones. Pero ahora usted ha encontrado, ha descubierto un, una nueva aplicación. Platíquenos de qué se trata y cómo surgió esa idea.
4: Uh, bien, uh, no soy simplemente el profesor, soy también un investigador y científico y prácticamente uh, creo que desde, uh, no sé, tres, cuatro años de edad soy ingeniero en Miami también porque mi papá fue un ingeniero, un científico, y siempre tenían herramientas y cualquier tipo de material en casa y todo esto. Entonces, uh, como estudiantes, también empecé a participar en los proyectos de investigación de mi departamento, de mi facultad, de mi carrera, con uh, cosas de electrónica, después con microondas... Y uh, siempre fue el costumbre de interactuar con el mundo exterior de uh, las uh, empresas y uh, proyectos grandes uh, de, de cualquier tipo. Entonces siempre busco una aplicación más allá de mi campo estrecho de telecomunicaciones. Bien, la fibra óptica es una técnica... Uh, excelente, tremenda para mejorar las uh, telecomunicaciones. Ahora la mayor cantidad de canales, lo que se llama canales de son de fibra óptica. cualquier llamada que estamos haciendo por teléfono celular en la parte mayor de su trayecto viaja por cables de fibra óptica. Ya están en todos los océanos, interconectan inter inter los continentes y por ejemplo enlaces satelitales es un pequeño segmento de medios de transmisión en comparación con fibra óptica. Pero al conocer algunas necesidades, por ejemplo, eh, en México tenemos problemas de los sismos. Así es. Sí, y uh, uh, es un problema que, uh, que hay que atender. Entonces, uh, existe una como estrategia en el mundo de proporcionar más inteligencia a los edificios primeramente surgió como por ejemplo una forma de controlar el clima dentro de los edificios pero también hay un aspecto de integridad estructural bien conocemos que algunos edificios por ejemplo en la ciudad de México como esta torre, famosa torre latinoamericana fue construida con ciertos mecanismos que eh, protegen esta estructura contra, contra, losismos, contra claro. los sismos. Sí. Entonces, es un ejemplo de un tipo de inteligencia, pero eh, ahora tenemos nuevas herramientas y nuestras medidas y nuestras técnicas de mejorar esta, eh, esta tecnología de edificios inteligentes. Entonces, primeramente... Eh, pensamos en poner algo como nervios en los elementos estructurales de edificios para conocer su estado físico y en particular eh, detectar el daño. Y eh, al inicio esto surgió como una idea casi loca porque conocemos que la fibra eh, está hecha de un tipo de vidrio y aunque uh -huh. es un vidrio de cuarzo, bastante resistente pero, uh, y hasta un poco elástico, de todos modos es un vidrio. Incluyendo en telecomunicaciones, estos cables de fibra óptica hay que cuidar. Entonces la idea de meter una fibra como nervio en una viga o columna de concreto, al principio pareció un poco... este loca no no, no realística es... porque mm -hmm. se rompen tienes que fabricar fabricarle viga metes grava claro hay que someter la fibra óptica es muy débil eh, sí, sí sí bien pero a pesar de que eh, de este impedimento este problema eh, si sí lo probamos y si sí funcionó y fue una gran sorpresa incluyendo para mí encontrar que con ciertos tipos de fibra óptica Casi 95, 98% de estas fibras sí sobreviven la fase de fabricación de un elemento de concreto con fibra incrustada o embebida dentro. Eso es lo que
1: voy a preguntar, porque la fibra se pone al momento que está armado este, el, el elemento estructural, la trabe, la columna. Después hay que vaciar el concreto. Y Correcto, la dañarse. sí, es
4: muy dañino. El proceso es muy dañino, sin embargo... Probamos diferentes tipos. Ahora hay una variedad de las fibras ópticas en el mercado. Hay fibras muy delgadas, hay fibras un poco más gruesas. Entonces fue una fase de investigación científica, meter las fibras con diferentes técnicas, primeramente con ciertas precauciones, eh, probar diferentes tipos, no solamente en términos de diámetro, pero también hay fibras de diferente recubrimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto fue el propósito y, uh, de primera fase de investigación, probar la tasa de sobrevivencia. Y si sí, encontramos que algunas fibras son buenas para esta aplicación, otras no tanto. Por ejemplo, uh, una fibra muy delgada se rompe fácilmente y una demasiado gruesa no se rompe cuando se destruye la viga. Entonces buscamos un... Uh, El equilibrio. Un equilibrio entre diferentes este, requerimientos y uh, lo hicimos con uh, los profesores y e investigadores también de otras dependencias de nuestra Facultad de Ingeniería, Ingeniería Civil, tienen un laboratorio... De estructuras donde hay uh, profesores uh, muy capacitados en el manejo de concreto que saben de las normas, de las tecnologías, de los procedimientos. Y sí, estamos desarrollando en conjunto con ellos, también con algunos científicos del Instituto de Ingeniería de, de la UNAM. Ahora hay un proyecto, de hecho, es el segundo proyecto en marcha uh, en conjunto entre Facultad de Ingeniería e Instituto de Ingeniería. No se pueden con dinero porque gastamos mucho de, de esta fibra óptica para experimentos y algunos tipos cuestan bastante, otros no tanto, pero hay que gastar algo de dinero.
1: Muy bien, yo quiero hacer la invitación a nuestro auditorio que nos llame al 55 36 89 89. Estamos platicando con el doctor Sergi Kotián Step sobre esta aplicación de la fibra óptica a las edificaciones. Imagínate, Alejandra, que un edificio es... Tenía ya sus nervios, que son todas las instalaciones, ¿no? agua uh -huh, caliente, la agua fría, la eléctrica. Ahora va a tener unos nervios más pequeñitos, que son la fibra óptica, y que, bueno, pues va a dar una información valiosísima para monitorear el comportamiento de la estructura uh -huh. y tomar acciones preventivas antes que correctivas. Desde
2: luego. Y también, eh, una parte, eh, doctor Sergi, que nos ha faltado eh, compartir con el auditorio, es, ok, ya está adentro de la columna la fibra óptica. ¿Cómo se va a monitorear? ¿Hay un, un decodificador? ¿Hay un aparatito? ¿Cómo va a ser ese proceso?
4: Bien, muchas gracias por una buena pregunta, porque hay que señalar que en un principio se puede imaginar una técnica muy cara, muy exótica, que requiere de un equipo de doctores en ciencia para monitorarla e interpretar los datos. No, nuestro enfoque es muy práctica. Uh, gracias a Dios creo que tenemos sentido común y pensamos en una técnica más barata posible. Uh -huh. Entonces, uh, la idea es tener uh, un tipo de cajita <coughs> pequeña con pantalla <coughs> o hasta con luces de LED que están en, por ejemplo, verde cuando todo está bien y cuando ocurre un sismo... Uh, lo que está roto está representado por por ejemplo uh, tantos luces rojos y de uh -huh. inmediato tú sabes el porcentaje de daño que sufrió el edificio si una sola viga está rota probablemente no presenta mayor daño, pero si todo está en rojo mejor no entrar esperar ya un no. equipo sí. de rescate y uh, esta es la filosofía porque pensamos en uh, toda la población de México prácticamente esta tecnología puede llegar a cada casita Probablemente pensamos en eh, estructuras de concreto, de ladrillo, pero hasta madera, probablemente en el uh -huh. futuro podemos atender también este material.
2: O sea que es, esta, este sistema se podía utilizar en autoconstrucción?
1: Sí, claro. Uh
2: -huh.
1: Es un sistema económico, Esto. relativamente económico. Sí, relativamente... exactamente. No
4: hay nada, ningún elemento uh, no cuesta más que, no sé. ¿Has tenido ya algún, <risa> algún tipo de.?
1: de este... ¿La experimentación? Sí, hay ¿En qué, mucho. ¿En qué consistió? ¿Cómo se llevó a cabo este proceso?
4: Bien, estamos fabricando las vigas primeramente con equipo de nuestros estudiantes de licenciatura, de maestría, de hecho también hay un proyecto doctoral sobre este tema. En condiciones de departamento de estructuras, tenemos compramos moldes, llenamos los moldes, ponemos <coughs> las fibras. <coughs> hay ciertos protocolos, hay que esperar por un cierto tiempo, dos semanas o 28 días hasta que... 28 hay,
2: días, ¿no? Que es para que, para esté que, el,
4: colado, concreta, para que uh, el concreto adquiera cierto de grado de fuerza. Hay normas mexicanas, nacionales, uh -huh. internacionales. Y después se someten a pruebas en, en las máquinas de carga que pueden aplicar hasta 50 toneladas de fuerza y entonces estamos midiendo varias características, cómo se transmite la luz en esta fibra y estamos tomando datos sobre el momento de ruptura de cada, cada uno uh -huh. y sí salen resultados muy interesantes, no solamente prácticos, pero también uh -huh. científicos.
2: que doctor, este, este sistema de utilizar la fibra óptica para monitorear el comportamiento de los edificios, ¿sería novedad en, en México o ya en algún estado de nuestra República ya se, se está haciendo? Uh,
4: yo pienso que es una técnica totalmente nueva uh, porque uh, si sí hay trabajo sobre uh, toma de datos como de físico, datos físicos sobre tensiones, temperatura, pero son sistemas uh, mucho más complejos con... Uh, otro tipo de sensores con otro tipo de equipo. Pero esta técnica es nueva y, de hecho, hasta que no nos uh, uh, reconocieron en uh, ciertos uh, congresos, por ejemplo, internacionales, porque somos de competencia las técnicas más, más complejas. Y es una solución más sencilla que probablemente es de competencia las empresas que venden equipo uh -huh. mucho más complejo, pero ya penetramos a uh, arena mundial, ya salieron dos publicaciones uh -huh. en, uh, este, en Estados Unidos, en congresos internacionales, y uh, tenemos demasiado uh, ahora uh, trabajo.
2: No, y lo que les falta, <risa> lo que, es. Lo que
1: es sí, un claro es. ejemplo sí. de, la, de la aplicación de la tecnología, sí. de las nuevas ¿no? Al comportamiento en este caso de las estructuras. Yo había escuchado, doctor, no sé si estoy en lo correcto, de la utilización de fibra óptica para fabricar concretos translúcidos. Sí. Es una aplicación. Pero bueno, pues ahí la cuestión es arquitectónica, más que. Más todo. estético, Aquí ¿no? es más profundo. Aquí mm. es realmente para monitorear una estructura que tiene, aparte de la inversión física en la estructura, pesos, centavos, pues tiene vidas humanas tras de claro. ello. Y, y yo lo extrapolaría, ¿no? Nada más a edificios. Imagínense poder monitorear. Eh, presas, por ejemplo, cortinas, pues, en presas uh -huh. eh, este, concreto de, de concreto, en pavimentos, uh -huh. en tantas obras. Porque el concreto sigue siendo el material más utilizado para construir en México, cuando uh -huh. menos lo sigue siendo. Aunque hay muchos este, este, edificios de, de metal. Y yo no sé si en metal se podría utilizar esto también. Aunque ahí no hay manera de embeber la, la fibra óptica, pero no sé, tal vez colocarla de alguna manera.
4: Bien. Hay que probarlo porque la fibra óptica que estamos estudiando en las está hecha de lo que se llama sílice es uh -huh. vidrio de cuarzo y cuarzo tiene su temperatura de fundición como 1500 grados centígrados uh -huh. entonces soporta eh, seguramente temperaturas mayores a 1000 grados centígrados y podemos embeberla en un metal como aluminio que tiene cerca de 900 grados o cobre o ciertas aleaciones, titanio uh -huh. Eh, ...y hay que probar en otros materiales... Uh -huh. ...en un principio sí ...en un principio... ...se podría uh, utilizar, sí podría utilizar en una, en Doctor, una ¿qué, tan, qué
1: tan cerca o qué tan lejos estamos de, de hacer ya esto en una, en una estructura? ¿Alguno de los edificios? Este? Inclusive...
4: Nuestra próxima tarea uh -huh. es... ...instrumentar uno de los edificios históricos en la Ciudad de México... Uh, sí. Por ejemplo, en uh, la Gaceta de la UNAM, una de las últimas publicaciones es sobre uh, problemas con el Colegio de San Ildefonso. Uh -huh. Y uh, está en la lista de uh, estructuras uh, que pertenecen al patrimonio mundial, ¿verdad? Uh -huh. World Monuments. Sí, y uh, conocemos bien de este problema, no solamente de este edificio, pero en conjunto con un equipo de instituto de ingeniería sí tenemos en uh, nuestra mira uh, este edificio como primer objeto arqui uh, de arquitectura en donde sí podemos implementar esta, esta técnica. Obviamente no tiene elementos nuevos, pero sí se puede monitorar los arcos y varios otros elementos con la fibra óptica.
1: Pero eh, este, ahí tengo una duda, doctor. El, yo había entendido que la o entiendo que la aplicación primordial de la fibra óptica es en una estructura que se está fabricando por primera ocasión. Eh, aquí sería un sistema de, de, de instrumentación prácticamente ya de monitoreo de un edificio que ya está construido y que está sufriendo algunos asentamientos o quizá algunos daños estructurales.
4: Bien, incluyendo este artículo, me dice que hay problemas con la humedad, con el viento, con uh, cambios bruscos de temperatura que le falta eh, regulación climática y que se hunde el terreno. Uh -huh. Entonces, eh, en estas condiciones eh, la instrumentación eh, tradicional sirve poco porque, por ejemplo, eh, los conductores eléctricos, sensores, entonces eh, eh, es de un conocimiento común que en los objetos grandes, en condiciones um, del campo, es decir, en condiciones naturales, las técnicas de instrumentación tradicionales tienen muchas desventajas. La fibra óptica tiene inmunidad a la humedad, corrosión, no conduce electricidad, entonces no, no nos importa ni cortocircuito uh -huh. ni, ni nada. Uh -huh. Eh, no sufre de interferencias electromagnéticas, los rayos no hacen ningún daño un, la incidencia de un rayo quema toda la El sistema de red alámbrica de, de cobre y muchos rayos inciden durante un año miles de rayos sobre cualquiera eh, presa, edificio uh -huh. torre, uh -huh. puente
2: pero aquí no ocurriría porque es fibra óptica, la fibra sí. óptica no tiene cobre,
4: no tiene cobre no no conduce la electricidad, uh -huh. entonces puede trabajar en cualquier medio. y Es, es
1: excelente para este tipo de aplicaciones. Excelente, Doctor, sí. para el caso de una, de una casa, y más aún de una casa, llamémosle modesta, en la que generalmente se construye en sistema de autoconstrucción o autoproducción, eh, ¿cómo ¿cuánto representaría de inversión el, el, instu, el establecer un sistema de fibra óptica?
4: Bien, nuestro objetivo es llegar a algo como mil pesos probablemente. Puede ser menos, puede ser un poco más. Eh, depende también del de tamaño de, de la casa, pero la fibra óptica como tal cuesta centavos por metro los elementos más caros probablemente son los diodos emisores de luz, famosos LEDs, uh -huh. y el precio del uh, en una tienda ahora es como cinco pesos por, por dispositivo. Entonces, no se trata de, 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 de cantidades ¿no? uh, uh -huh. demasiado grandes, no.
1: No, realmente es algo accesible. Es totalmente,
4: sí. yo pienso que es totalmente factible. Tenemos sí. Facebook, ¿verdad? Sí,
2: Víctor Manuel Serrano Rodríguez, vía Facebook, hace el siguiente comentario. y Una pregunta, doctor, dice, si se utilizara concreto translúcido, se podría potenciar el uso de la fibra óptica, ya que se podrían ver los daños ocasionados por un sismo en el varillaje y ver y ver si se produjeron fisuras o grietas internas en las columnas de concreto. Además, el concreto translúcido puede transmitir la energía eléctrica y luz. ¿Es factible lo anterior?
4: Bien, solamente que, uh, por ejemplo, si hay elementos estructurales dentro, uh -huh. como columnas y vigas interiores, uh, cómo puedes verlo desde el exterior... Entonces hay que tener una conexión, con una red, en realidad hay que tener una red de fibra óptica. No es tan sencillo que tener una panel, un elemento translúcido, ¿no? Uh -huh. Se requiere de una red, pero red de sensado. Uh -huh. Y entonces es un poco más complejo que uh -huh. así pensar que solamente con esta técnica translúcida podemos lograrlo. En, en el
1: esqueleto de un edificio, digamos que sí, este, de manera muy sencilla, una, una estructura para que las personas nos entiendan perfectamente, tipo huacal, donde ¿no? tenemos columnas y tenemos uh -huh. traves. ¿Cómo sería la, la colocación de la fibra óptica? ¿A lo largo de todas las columnas o a lo largo de una sola de ellas, que fuera la más crítica? ¿Igual en las traves, a lo largo de todas las traves o a lo largo de una trave? Y luego, ¿cómo será su interconexión al, al centro de monitoreo?
4: Bien... Conocemos cosas muy básicas sobre elementos estructurales, que hay algo como hay eje neutral, y al otro lado el elemento sufre compresión y al otro lado dilatación. Entonces hay que eh, entender estas cosas de, de forma muy básica y no poner, por ejemplo, en el centro, que típicamente no sufre ninguna ni flexión ni nada. Y otro detalle, que sí hay que poner cierta cantidad redundante de las fibras para que eh, cuando algunos se rompen, no podemos excluir esta posibilidad, la parte restante sí funciona. Entonces pensamos que en una este, viga o columna hay que tener varias fibras, no solamente una sola. Entonces para una, este, eh, una persona que construye por su propia cuenta, o construye su casa o quiere ampliarla, Uh, yo pienso que no, uh, no va a requerir uh, conocimientos adicionales muy profundos para implementar esta técnica. Si él pone 10 fibras ópticas, obviamente algunas van a pasar uh -huh. sobre uh, lugares más críticos y sí van uh -huh. a servir para uh, la detección de este daño. Poder monitorear adecuadamente, sí.
2: Bien, vía Facebook, Abel Pérez Hernández dice, gran idea del doctor Sergi, como no se me ocurrió. La FO transmite luz la fibra óptica transmite la luz, la cual se atenúa cuando se deforma, no solo cuando se rompe. Hay aparatos llamados OTDR que miden la magnitud y ubicación de esas atenuaciones. Saludos a todos. Gracias, a Abel Pérez Hernández, por tomarte el tiempo de, de escribir en nuestro Facebook.
1: Decía un, un compañero nuestro, don Federico Alcaraz, decía, es excelente idea, solamente se me ocurrió a mí. Excelente Perfecto. idea, doctor, excelente idea, Este y, y yo creo que es una cuestión que tiene mucho futuro y que de alguna manera va a, tomar, va a permitir tomar medidas eh, preventivas sobre las estructuras de concreto.
2: Así es. Ahora. Doctor, le agradecemos muchísimo que haya venido a Ingeniería en Marcha, ojalá que más adelante venga acompañado de sus estudiantes de doctorado y que podamos seguir platicando sobre las bondades de la fibra óptica y todas las investigaciones que ustedes desarrollan dentro de la Facultad de Ingeniería.
4: Muchas gracias por el chance de explicarlo a nuestros radioescuchas y enseñar de una nueva tecnología. Aquí hay
1: algo, doctor, que me gustaría tomarlo como cierre. Dice, las líneas de fibra óptica funcionan como nervios artificiales, entrecomillado, que a semejanza de un dolor en el cuerpo indican que hay alguna falla. Correcto. Así, así, de, así de sencillo, así es, pero así, así de complicado también. Correcto. Muchas Dice, gracias, doctor. Muchas gracias por acompañarnos aquí.
4: A ustedes
5: transforma, enriquece, educa pero sobre todo, da libertad 37 séptima Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería un clásico de la Ciudad de México del 17 al 29 de febrero de 2016 invita a la UNAM a través de su Facultad de Ingeniería Tacuba 5 Centro Histórico la feria del libro más antigua del país, recuerda más libros, más libres
3: Para conocer las novedades editoriales que se publican en nuestro país, no te puedes perder la Feria de los Libros. Escúchalo todos los lunes a las 14 horas por el 860 de AM.
1: Bien, estamos aquí de regreso, gracias por seguir con nosotros. Nuestro teléfono es 55 36 89 89. Ya le comentamos que ahí está Isaac Hernández Montero, quien viene del Departamento de Geomática. Para apoyarnos atendiendo su llamada telefónica. Bueno, se encuentran con nosotros la maestra Laura Sandoval Montaño, bienvenida. Gracias. Es un gusto tenerla días. aquí con nosotros. Eh, le acompañan Gunnar Wolf. Bienvenido, Gunnar. Muchas gracias. Y César Yáñez. Bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, nos van a hablar sobre un diplomado Linux en sistemas embebidos. Tengo aquí en mis manos un tríptico que eh, promocional del, del diplomado. Y tiene una serie de circuitos electrónicos, aparentemente, pero tiene un pingüinito, ¿no? Entonces, platíquenos, maestra Laura Sandoval, ¿qué es esto de Linux en sistemas debidos Y luego ya entramos a lo que es el, el diplomado.
6: Bien, gracias. Linux es un sistema operativo. Este sistema operativo tiene como logo ese pingüinito, que se llama Tux. El pingüino... Eh... Que define a Linux, nos indica que, bueno, Linux es un sistema operativo muy versátil. Este sistema operativo lo podemos tener tanto en supercomputadoras, en computadoras de escritorio, en computadoras eh, laptops, y ahora lo estamos enfocando en sistemas embebidos.
7: ¿Qué es eso de sistemas embebidos? ¿Quién nos lo platica? Pues, A ver, Gunnar. Sí, gracias. <risa> Sistema embedido básicamente es una computadora que no se ve como tal. O sea, por ejemplo, eh, las eh, áreas de aplicación que tenemos para esto, pues es eh, qué va dentro de otro aparato. Eh, por ejemplo, si estamos pensando en, en, no sé, se me ocurre, se ha oído mucho de que tenemos ahora cámaras que nos monitorean en la calle, este, sea para Cuestiones de seguridad, para los controles de velocidad, para lo que sea. Pues esas cámaras no están simplemente grabando a una cinta, sino que son computadoras completas. Esa computadora está corriendo un sistema operativo y ese sistema puede ser Linux. O, por ejemplo, yo me compro una eh, un radio, un radio inteligente, ¿no? estos eh, radios que me sirven también para reproducir Bluetooth uh -huh. o, o eh, no sé, cual, eh, cualquier eh, dispositivo electrónico hoy en día. Pues bueno, corren con una computadora completa. Y esa computadora califica de sistema embebido porque yo no me relaciono con esa computadora a través de un teclado y una pantalla como acostumbramos a hacerlo, sino que me relaciono con esa computadora a través de una interfaz muy simplificada y me pone algunas restricciones muy interesantes de operación. Por ejemplo, bueno, tiene que servir a muy largo plazo, no 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 no, no hay que actualizarla tiene que funcionar de manera muy estable y pues tiene que responderle al, al usuario, digamos, eh, con mayor agilidad. No, no hay de que yo le aprieto el botón a la licuadora y se espera tres segundos en lo que cargue el programa. No, de inmediato. Rápido. Muy bien, más o menos entendimos.
2: Nos quedó
1: más o bien menos entendido claro. el
7: pingüinito Tux se llama, ¿verdad? Tux. Tux, uh -huh. Linux en
1: sistemas embebidos. Ya nos dijeron lo que es Linux, que entendemos por un sistema embebido. Pues ahora vamos al...
2: Ahora que nos digan, diplomado. este Laura Gunnar o César, ¿Cuál es la, la importancia de que la Facultad de Ingeniería esté desarrollando, esté implementando este diplomado?
6: Muy bien, como lo comentó Gunnar, los sistemas embebidos ya están en cualquier dispositivo. En cualquier aparato eléctrico, electrónico, los tenemos. Entonces, es imperiosa la necesidad de que la Facultad de, de Ingeniería aborde este tema. ¿Sí? en donde se conjuntan tanto electrónica como computación y telecomunicaciones. Entonces, de ahí surgió la idea de que a través de un diplomado, para estas tres carreras, podamos tener participantes que eh, cubran la demanda que en un futuro, bueno, no, que, no, ya, ya, ¿no? que ya se necesita. ¿Sí? Se necesita. De acuerdo,
8: entonces. Eh, aparte de que a cubrir una, una, cubrir la demanda o cubrir la gente de capacidad para eso también, yo digo que es para para gente que tenga muchas ansias de aprender cosas nuevas. A lo mejor, tal vez dicen quiero que mi refrigerador me avise a mi teléfono. Eh, cuando se me acabó el jitomate para ir a comprar.
2: ¿no? Ay, ¿En serio eso es posible? Eh, sí, <risa> Yo podría ser. Algo así.
8: Podría ser posible. Entonces, gente también que puede ser principalmente ingenieros en computación, ingenieros en sistemas o ingenieros en ciencias de la computación o ingenieros en informática. También puede ser, pueden ser electrónicos o incluso... Eh, como es el caso de la generación de la generación anterior del diplomado, pueden ser incluso físicos los que puedan entrar al diplomado uh -huh. siempre y cuando eh, tengan también, aparte de las ganas de aprender ciertos conocimientos previos en cuanto a programar, un poquito de electrónica y principalmente que también sepan usar un Linux en su computadora. Y que tengan
1: antecedentes ¿no? eh, académicos, por supuesto, para poder sacar provecho del, del diplomado. Claro. ¿Ya el diplomado está por iniciar? Prácticamente, sí, sí. maestra.
6: Sí, eh, debido a la demanda, uh -huh. estamos pensando prolongar un poco la, el inicio, quizás para el 12 o para el 19 de febrero. Uh -huh. Entonces, hay oportunidad todavía en estas dos semanas de que acudan a una entrevista, que es el, el método de selección... Para iniciar oportunamente el diplomado.
2: ¿Cuáles son lo, los requisitos, Ingeniera Laura Sandoval? Eh, es abierto
6: a todo interesado en adquirir esta especialización. Eh, además, este, es una opción de titulación para uh -huh. las carreras de la División de Ingeniería Eléctrica de la Facultad de Ingeniería. Y deben cubrir los, los antecedentes, ¿sí? Manejar eh, Linux, uh -huh. programar en ese ambiente y conocer el, y programar el lenguaje C. Perfecto. Y 200... mínimo el 50% de créditos.
1: Uh -huh. Dura 240 horas. El, uh -huh.
6: Así es. El,
1: el diplomado, tenemos aquí algo del temario, arquitectura de los sistemas operativos, desarrollo y control de software. Linux, espacio de usuario, proceso de arranque, Linux, espacio de kernel, actividad en red y cómputo de alto rendimiento.
2: Gunnar, ¿te parece si, si desmenuzamos un poquito el, el temario del, del diplomado?
7: Claro, pues bueno, eh, eh, intentamos organizar esto de, de modo que vaya pues de lo general y de lo que normalmente tenemos contacto hacia lo particular, entonces, bueno, arquitectura de los sistemas operativos, o sea, ¿qué es un sistema operativo? ¿En qué componentes se divide? ¿Cómo es la comunicación entre estos? ¿no? Desarrollo y control de software, pues todo esto cruza necesariamente por, hacer, eh, por crear programas y para crear programas con un mínimo de calidad, pues hace falta poder... El sistema de control de versiones es eh, poder ir, ir desarrollando con un concepto de historia y además eso, eso ayuda mucho a un desarrollo colaborativo. Muy pocos proyectos los lleva una sola persona. Linux en espacio de usuario es como cualquier persona se relaciona con el sistema, o sea, las aplicaciones que cualquiera puede desarrollar sobre un sistema ya existente, pero aquí entra también lo que comentaba César, la parte de electrónica, la parte de cómo puedo controlar... Eh, Cosas que nadie antes le había conectado a mi computadora o uh -huh. sensores de eventos o, eh, o actuadores sobre un claro. motor o cuestiones por el Oye,
2: Gunnar, pero te voy a interrumpir. ¿Esto tiene que ver con lo que se le denomina el Internet de las cosas?
7: Absolutamente. O sea, las aplicaciones que mencionamos es parte de esto. O sea... Eh, hasta hoy, desde hace ya muchos años, hace ya 20 años, por ejemplo, el coche, al llevarlo al mecánico, pues sabemos que hay mecánicos que tienen escáner. Uh -huh. scanner es una computadora que le conecto al coche y la computadora a bordo me dice, oye, es que me duele el radiador porque fíjate que está caliente. Bueno, pues de lo que se trata esto Internet de las Cosas es que... Eh, Ahora se habla a través de un protocolo estándar. Hay mecanismos de comunicación de corto, de largo alcance. Por eso está incluido aquí la parte de conectividad en red. Y pues, eh, sistemas embebidos cruza por internet de las cosas. Por ejemplo, los dispositivos vestibles. Si yo estoy eh, llevando un cuentapasos ¿no? que, que va midiendo cuánto camino en el día, bueno, de algún modo se comunica con lo demás. Y puedo, un proyecto que pueden desarrollar aquí es un cuentapasos, por ejemplo, uh -huh. Esto es lo que se va a ver en el módulo de Linux Espacio de Usuario. Eh, sí, sí, y, 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 y los siguientes módulos pues entran a, a partes tal vez más técnicas, más profundas, que poca gente ve, pero viene muy bien este eh, conocerlas para saber este para, para poder implementarlas, muchas La, veces va a hacer falta.
8: A ver, César Yañez. Sí, bueno, eh, yo lo podría en una analogía de, por ejemplo, mientras que en el proceso del Espacio de Usuario, eh, del de, de espacio usuario de Linux es más bien cómo programar de que las articulaciones de mi mano funcionen en los ángulos que deban de funcionar. Mientras que el, la parte del módulo del espacio del kernel de Linux es quiero decirle a un peda a una área de mi cerebro qué es lo que tiene que hacer para poder conectarse con las manos y las manos puedan hacer eso, esos, esos movimientos en los ángulos. Realmente es cómo conectar, es, es cómo ver es ver cómo funciona, en ese caso, el kernel, que el kernel es el cerebro de, de Linux. Es el, el sistema operativo.
2: ¿Ustedes sí. dos van a, a ser parte de los instructores de este Nosotros diploma? tres. Ah, también Laura Sandoval. Sí. Uh -huh. ¿Cómo van a evaluar a, a los inscritos a este diplomado, César? Eh,
8: dependiendo de cada módulo, pero principalmente se, eh, 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 hay algunos módulos que van a tener un proyecto final eh, de entrega. Es... Por ejemplo, así como comentaba el profesor Gunnar, eh, programar un cuentapasos uh -huh. o puede ser también eh, proyectos de eh, tienes que hacer el controlador de la del dispositivo de comunicaciones para este para este aparato, eh, o puede ser incluso también este puede haber tareas también en caso en caso de que sea un módulo corto, etcétera. Principalmente así va a ser y pues bueno, también la asistencia también va a contar mucho en. ...en que siempre estén presentes. Maestra Además, eso la... es
2: importante, decir que es uh -huh. presencial.
1: Sí. Sí. Maestra Laura Sandoval, eh, sí. el proceso de inscripción, seguramente ahorita hay personas que nos están escuchando... ...y que ellos o alguien conocido le interesa este tema, un tema muy, muy interesante, muy importante. ¿Cómo se inscriben?
6: Bien, se basa en hacer una entrevista.
1: Es el primer paso.
6: Es el primer paso para concertar la cita para la entrevista tienen que entrar a una página que se llama diplomados.centrotr.com.
2: A ver, Laura, ¿te parece que lo digamos nuevamente? Ajá, diplomados.centro, uh -huh. seguidas por las
6: letras tr, uh -huh. punto com.
1: Claro. A ver, hay una pregunta, aprovechamos aquí, este, Raúl López, pregunta a los invitados si un ingeniero telemático, si se puede tomar este diplomado, y también felicita a Alejandra por sus aceptadas preguntas.
9: No,
2: pues muchas gracias, <risa> muy, muy amable.
7: Bueno, yo, yo les voy a contar algo que tal vez no me haga muy popular dentro de, de los eh, rangos académicos de la facultad, la magia eh, de, de desarrollo de sistemas operativos. ...no estudiaron nada relacionado con la computación. Eh, yo mismo soy autodidacta, o sea, obtuve mi certificación a través de otros medios. Eh, cualquier persona que esté interesada en el tema que crea cumplir los requisitos académicos. A fin de cuentas, la entrevista... Para eso es la entrevista. Entre la la entrevista va a ayudar a filtrar eso. Pero sí, sí, no no importa. Justo mencionamos, eh, bromeamos un poco con ejemplos, ¿no? Pero yo puedo haber estudiado cualquier cosa, pero si tengo el conocimiento claro. básico, pues adelante.
2: Claro. Y, Laura, nos estabas diciendo, hay una página, ¿tienen algún correo, algún número telefónico para que la gente que, que esté interesada en asistir al diplomado puedan establecer contacto con ustedes?
6: Bien, además de esa página donde se encuentra la información completa, inclusive los datos de contacto. ¿Podemos repetir ¿sí?
1: la página, por favor?
6: Sí, es diplomados.centrotr.com. Muy bien. Uh -huh. eh, ahí viene este, información completa y mis datos de contacto son... Laura Sandoval es el correo, Laura arroba gmail .com. De acuerdo. Uh -huh. Cualquier oh. pregunta
1: relacionada con este diplomado Linux en sistemas embebidos, ahí está la posibilidad de comunicarse, y esto sí. pues ya está programado para el próximo mes, así es que hay que darse hay, sí. hay que apurarse.
2: El tiempo se nos está acabando. Laura, nada más dinos en dónde se va a llevar a cabo. Desde luego el diplomado en la Facultad de Ingeniería, pero ¿en qué laboratorio?
6: En el laboratorio de Intel y cómputo de alto desempeño, así se llama el laboratorio, que está ubicado en las instalaciones de la División de Ingeniería Eléctrica de la Facultad de Ingeniería, específicamente en el edificio Q, Planta Baja
2: perfecto, y con todas las señales limitado, y hay cupo limitado, así que a sí, sí. escribir para hacer su cita y que los puedan entrevistar, mientras tanto les agradecemos muchísimo que hayan estado con nosotros, muchas gracias a los ingenieros Laura Sandoval, a Gunnar Wolf y a César Yáñez por habernos desmenuzado el contenido de este diplomado de Linux en y sistemas, sistemas embebidos. embebidos muchísimas gracias y que sea un éxito muy muchas
6: gracias.
5: Muchas gracias. Gracias. bien, vamos bien. un breve
1: corte y regresamos
5: Leer transforma, enriquece, educa, pero sobre todo, da libertad. 37 Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Un clásico de la Ciudad de México. Del 17 al 29 de febrero de 2016. Invita a la UNAM a través de su Facultad de Ingeniería. Tacuba 5, Centro Histórico. La feria del libro más antigua del país. Recuerda, más libros, más libres.
2: Bien, estamos de regreso en Ingeniería en Marcha y quiero presentarles al maestro en Ingeniería, Jaime Alfonso Reyes Cortés. Él es ganador del tercer lugar del concurso Cuentacuentos, categoría profesor, llevada a cabo en la Facultad
9: de Ingeniería. Jaime, pues bienvenido. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Pues ante todo... Por esta oportunidad y este gran honor de estar aquí con ustedes. No, hombre,
2: al contrario, estamos muy contentos de que estés aquí. Muchas
1: gracias por acompañarnos. Un poco de,
9: de esto, ¿no?
1: ¿Cómo nace la inquietud de, de escribir? No un cuento, cuentos, me imagino que hay un...
9: Pues, en, en realidad, realidad, este... Eh, no tenía pensado escribir un cuento. Eh, llegó en una reunión de tutores que me encontré a la maestra Ana, Ana, Ana García y Colomé uh -huh. y me dijo, maestro espero su cuento. Y yo me quedé, ¿un cuento? Sí, espero su cuento. Ah, bueno, pues adelante, ¿no? Y de ahí nació en, en una, este, una semana. Wow. Este, salió este cuento.
1: Y que se lleva la sorpresa sí. de ser nombrado como el tercer lugar del
9: concurso. Maestro, sí, ¿le parece si nos,
2: si nos cuenta su cuento?
9: Claro que sí. A ver, adelante, por favor. El clamor de un pueblo. Para contaros una historia, querido lector, Hoy os hablaré de un lugar, un lugar escondido en el corazón, en el corazón de un pueblo. Un clamor escondido que emana en una canción o en una coreografía que trata de alcanzar la perfección y solo busca expresar el sentir de una nación, de un pueblo que quiere libertad verdadera, que está cansado de corrupción y violencia, de impunidad y traición. Por la calle la gente camina, es una tarde soleada, no se sabe si es verano o es invierno, aunque el calor del sol irradia por todas partes y a rato suele ser bochornoso. A la sombra, el viento que sopla hace que la gente tirite de frío. Tanto cambio climático causa descontrol. Una señora se asoma por la ventana de un primer piso y sacude la ropa que acaba de lavar. Se encuentra pensando en que no le alcanza el dinero y sus hijos ya no tardan. Han salido de la escuela y pronto llegarán. Habrá que tenerles lista la comida. Son unos diablillos. Más allá, una pareja camina sujetándose de la mano. Se ven tan enamorados. Se detienen de vez en vez para besarse y abrazarse. Ella cree que él es lo mejor que le ha pasado en la vida. Él piensa en cómo habrá de decirle a su novia que se ha enamorado de otra. La calle no está tan transitada, pasan coches en ambos sentidos, pero se puede cruzar sin problemas si se espera un poco. Del otro lado de la acera, varias personas caminan al parecer sin rumbo, más para guarecerse del implacable sol que cae con todo su aplomo que para llegar a sus propios destinos. A algunos se les ha hecho tarde ya, y corren tratando de alcanzar el transporte que ha partido y que va echando arrancones con el microbús vecino. Otros, se detienen a ver los aparadores de las tiendas que a pesar de tener ropa multicolores, los productos de belleza más novedosos y aquellos aparatos de última tecnología no logran vender en lo más mínimo. La situación está del cocol. Entre ellos va un estudiante sumido en sus pensamientos. Está a punto de terminar su carrera. Su semblante denota preocupación. Lleva más de seis meses en un proyecto sui generis, en el que no le han pagado y ya no le alcanza ni para el pasaje. Aún así, trabaja en él con todo su ahínco más de ocho horas diarias, a la par que trata de concluir con la última materia que le falta. Los jefes le dan largas cada vez que pide algo para continuar. Le recuerdan su compromiso con la institución y su profesionalismo, mientras ellos se regodean en sus puestos olvidándoseles que estimaron mal el proyecto... y que dejaron de asistir a las reuniones con el cliente... sin importarles que él sea cabeza de familia... y hasta hace unos meses se encontrara desahuciado... y que... ¡por fortuna! apenas en esta semana... le acaban de encontrar la cura a su padecimiento... el tratamiento será muy agresivo... a él... lo encuentro en mi camino... lo saludo y le pregunto qué tal le ha ido... ¡bien! exclama y por más que trato de hacerle conversación esquiva mis preguntas y sigue su camino cabizbajo y meditabundo y como hace un año le conozco os digo que me imagino lo que piensa y sin embargo tú la tienes esa voz que no acalla a nadie y por mil vicisitudes que pases sigue gritando soy artista déjenme expresarme todo lo que está a tu alrededor es susceptible de transformarse basta una mirada diferente para hacerlo Encontrar esa esencia escondida dentro de lo que parece inmutable, de lo que todos miran y creen que lo han visto todo. Basta con dejar volar la imaginación, atrévete. Y si hay gente que no entiende, pues, qué mal por ellos, porque no podrán acallar el clamor de mi corazón, el clamor que está en el corazón del pueblo. Y en el fondo se percibe una canción que todavía no ha sido escuchada, pero que implora por un amor perdido. ¿Qué voy a hacer sin ti si ya no tengo tus caricias? ¿Qué voy a hacer sin ti si ya todo terminó? Y de ti ni un adiós obtuve. ¿Qué voy a hacer sin ti si ya no tengo tus besos y caricias?
1: Muy bonito, Jaime. acabamos de escuchar el tercer lugar del concurso Cuentacuentos, que convoca la Facultad de Ingeniería tradicionalmente, y el autor es el maestro Jaime Alfonso Reyes Cortés. ¿Cuál fue la gracias. motivación, maestro, sobre este, este tema?
9: Pues, eh, a final de cuentas, expresar todo esto que yo traía en este momento tan difícil que, que estaba yo pasando durante... Pues esta época que, que fue en agosto, en agosto del año pasado. Ajá, ajá. Y pues ex, cuando trabajas con un equipo eh, mano con mano, pues llegas a conocerlos bastante tiempo, durante bastante tiempo llegas a conocerlos, llegas a, a, a pues cualquier cosa que les inquiete, cualquier cosa que, el, que les pase también lo sientes contigo. Y al final de cuentas el trabajo que tú eh, haces... de de ellos, este de ellos depende ¿no? y al, lo mismo no el trabajo que ellos hacen también depende de ti no entonces este eh, pues ver que suceden estas situaciones y pues eh, bueno me hace sentir muchas cosas, ¿no? Yo diría,
1: Alejandra, claro. que este cuento no es tan cuento, es una realidad. Es
9: compartir una experiencia bastante fuerte uh -huh. y precisamente canalizarlo en un cuento, precisamente de ahí la, la idea que, que me dio la maestra. Dije, wow, bueno, pues sí, es un cuento y toca un cuento, ¿no? Este Y el que podemos nosotros este, pues ser ingenieros, pero también...
2: Ser, pues, sensibles a, ser
9: sensibles a las este, cosas de
2: la
9: vida. Y somos muchas otras cosas, ¿no? Este, uh -huh. sí, claro.
2: Jaime, sí, dime. ¿cómo te sientes de haber ganado un tercer lugar? Porque a, pues, a ti la verdad ni se te había ocurrido escribir el cuento, te lo
9: sugirieron. Pues no, me lo sugirieron realmente, es el segundo cuento que escribo uh -huh. en 20 años, es el segundo cuento que escribo. sí este Y sí, eh, pues realmente fue pues más bien una terapia que yo este traté de canalizar no este bueno en realidad eh, eh, pues me gusta me gusta mucho también la parte artística los ingenieros somos un mundo no solamente somos físicas y matemática somos todo un mundo ¿no? hay una
1: gran afinidad <coughs> con las bellas artes y luego Así la es. maestra Ana García que es este
9: pues
4: muy
1: entusiasta y que siempre le anda uno diciendo esperamos su cuento ¿no? entonces como que sí, ya sí. No se siente comprometido sí, a cambiarlo sí. ¿Qué sí, tiempo le llevó este. A escribirlo, no, es, no tanto. Este, la, la, la idea la teclada, es sino la parte concebirlo, imaginarlo ya después pasarlo a blanco y negro.
9: Pues prácticamente una noche. ¿Así? ¿Ah, una noche, sí. Un, un viernes, este, me, me tomé unas cuatro horas en terminarlo. Bueno, en sacar todo, sí, sacar, sí. expresarlo, este, y bueno, por la misma prisa de, de todas las actividades que tenía que hacer. Pues dije, bueno, pues va, el lunes lo, o sale lo presento hoy, ya no salió. Y, y ajá, y, o sale hoy, o sac, exactamente, ¿no? Este.
2: Oiga, Jaime, ¿cómo se enteró de que usted era ganador?
9: Pues simplemente me llegó un correo, me, me dijeron, maestro, te invitamos. Ah, bueno, pues, puede que vaya, pero porque ese día tengo clase, híjole. Este, y me dice otro correo, porque todavía tenía yo la duda, dije, no, pues mis estudiantes son lo ajá. primero para mí, ¿no? Ajá. Y, este, y, me, y me dice otro correo, ¿sabes qué? Es que tú eres uno de los finalistas.
2: Ah, no, entonces sí voy.
9: Que se ah, sí, que sí, salga, o sea, ¿verdad? realmente eso fue, o sea, este, no tengo, si al, claro, dos claro. días antes me dijeron, es que tú eres uno de los finalistas. Uno de los finalistas, wow ¡Qué emoción! Mm -hmm. Entonces, este... Eh, pues dije bueno les aviso a mis alumnos ah. oigan chicos este y los espero necesito ya si porra, quieren me van necesito a acompañar. porras necesito porras sí este a mis amigos a todos los que, que hemos este eh, conozco pues les les comenté qué asignaturas
1: imparte maestro
9: eh, ahorita bueno impartía sistemas expertos ahora voy a impartir este procesamiento digital de voz e eh, introducción a las redes neuronales y máquinas de vector soporte Ay, sí. para los últimos semestres. ¿De, los... ¿De qué la... carrera? la carrera de Ingeniería en Computación. Ah, caray. Sí, sí, este, los que estén interesados, pues los invito. ¿A,
2: a que se inscriban a sus asignaturas? A que se inscriban en
9: las asignaturas, sí.
2: Pues qué maravilla que haya disfrutado esta experiencia sí. de escribir un cuento y que además resultó ser ganador.
9: Sí, es sí, una gran un... satisfacción, de ver o, así y un, un gran orgullo, sobre todo,
2: claro. de parte Drag. de la
9: facultad, ¿no?, este... Que nos, que nos da esta oportunidad.
2: Que existan este tipo de certámenes, ¿no?
9: Este, pues sí, sobre todo, bueno, me, me, la parte artística me llama mucho la atención, este, entre otras cosas también soy, este, soy coreógrafo y también, mm. este, soy compositor.
2: Salió todo un sí, estuchito de maneras
9: es ingeniero. ingeniero. Sí, hay eh, muchas cosas. ¿Compositor este, musical? Musical, así ah, es. Caray. Sí, sí, también lo tomé como, lo retomé como terapia. Este, para... y eso auto,
1: de, de manera autodidacta o eh,
9: sí soy autodidacta desde el cch empecé yo a tocar la guitarra y de poco a poco fueron saliendo también las canciones este dejé mucho tiempo ahí esporádicamente salían pero en el 2014, a raíz de muchas cosas que pasaron en mi vida este regresó, regresó, a la, a la regresó la con más fuerza la bueno, música sabes pues si la próxima vez que nos visite sí. aquí en, en marcha Sí, por supuesto. De su guitarra. Claro sí, este, sí, 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 por supuesto.
1: Y por supuesto que nos va a dar mucho gusto escucharlo. Y bueno, el, seguramente la inscripción para el próximo concurso cuenta cuentos está garantizada ya ni Sí,
9: yo, yo pienso que sí, ya se abrió otro, otra puerta también para... Es un aliciente. Para esta, ¿no? Sí, una aliciente. Avanzando. Es una gran satisfacción el, el poder haber, haber quedado en tercer lugar. Y luego ya pronto los publican. Los, mm, eh, así es
1: los primeros lugares y la lista de participantes y todo, y queda sí. ahí para la posteridad.
9: Sí, por supuesto, yo yo estoy esperando ese esa publicación, este pues para conseguirla y tenerla como, como memoria. no Muy bien, pues bien. muchas gracias, muchas gracias Un día, al, al maestro Rapidísimo. Jaime Alfonso Reyes Próximos Cortés, por, a, por supuesto. A Angie, a mi prima Nalí y a todos mis amigos, muchas gracias.
1: Muchas gracias por acompañarnos aquí en ingeniería, en ingeniería en Marcha. Nosotros vamos Alejandra, no sé si nos da tiempo de la novedad editorial. Ya no, ya no, no hay ya tiempo no. de la novedad editorial. Solamente queremos agradecer el favor de su atención. Agradecer, por supuesto, también la participación de Pedro Mateos en la producción del programa, de Isaac Hernández Montero en en los teléfonos, de Sandra Corona en las redes sociales y de Socorro Montes en los controles técnicos. Los esperamos el próximo martes, no se olvide, 12 horas 860 de AM Ingeniería en Marcha. Hasta entonces.